1: El diseño visual tiene un alcance tan profundo en las raíces de la cultura que la música no está exenta de esa relación. Aquí en Símbolo Sonoro presentamos a grandes diseñadores para grandes canciones. Hoy los acompañaremos Alex Aldana en la dirección y la locución y quien les habla Sergio Nieto.
2: En el programa de hoy abordaremos varios aspectos destacables de la Escuela de Construcción Estatal Bauhaus. Esta institución educativa, que terminó convirtiéndose en un movimiento, fue el punto de origen de gran parte de lo que nos rodea, de lo que interpretamos como moderno o futurista, innovadora, revolucionaria, visionaria, radical. Son estos los apelativos que se entretejen en la escuela de creación más importante de nuestra historia. Bienvenidos.
1: La Bauhaus fue la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura surgida de la unión de la Escuela de Bellas Artes con la Escuela de Artes y Oficios. Fue dirigida y liderada por el arquitecto Walter Gropius en Weimar, Alemania. Se dio a conocer oficialmente como la Stadliches Bauhaus, casa de la construcción estatal, y su época durada fue durante 1919 y 1933. La palabra Bauhaus proviene de dos palabras alemanas, Bau, que significa construcción, y Haus, casa. Hicieron parte de su planta docente en diversos periodos de tiempo grandes artistas, arquitectos y diseñadores importantes de vanguardia como Hans Maya, Ludwig Mies van der Rohe, Vasily Kandinsky, Paul
2: Klee, Herbert Bayer, Johannes Eden y Laszlo moholy -Nagy. Actualmente, los edificios de la Bauhaus en Weimar y Dessau son monumentos patrimonio de la humanidad. De la batuta de las fundaciones Bauhaus, se sigue realizando la investigación en diseño, con el espíritu de los pioneros de la Bauhaus, expandiendo los territorios ya formulados y añadiendo tecnologías y metodologías contemporáneas. En Berlín se encuentra el Museo Archivo Bauhaus. La colección museística documenta la historia de la escuela en obras de arte, pedagogía, arquitectura y diseño. El recorrido incluye material pedagógico, los modelos producidos en los talleres, los planos arquitectónicos y maquetas, fotografías, piezas de cine, además de la librería. El lugar alberga talleres, conferencias y muestras especializadas sobre la memoria del movimiento y sus incidencias en el desarrollo industrial y estilístico de la modernidad del siglo XX. En símbolo sonoro escucharemos una obra de Arnold Schoenberg
1: de 1923 titulada Cinco piezas para piano Opus 23, el compositor nos presenta una pieza densa en expresión, de variedad de estados de ánimo e incluso reflejo del humor maníaco, característico de la creciente y moderna comunidad artística de Austria y de Alemania, inspirada por la exploración psicoanalítica de Sigmund Freud y visualizada en el movimiento del jinete azul de Kandinsky, quien precisamente llegaría a la Bauhaus en 1923.
2: La Bauhaus creó un ambiente único en que los estudiantes pensaban y proyectaban su entendimiento de la vida a través del diseño y la música no era una excepción, por lo que gradualmente se consolidó como un elemento no solo de entretenimiento, sino de profundos estudios que buscaban evidenciar las relaciones entre los ambientes sonoros y la representación visual. El artista suizo Paul Klee, después de verse obligado a participar de la Primera Guerra Mundial, se desempeña como profesor de la Bauhaus desde 1921 hasta 1931, aportando los primeros estudios profundos sobre la relación musical y la representación plástica. Los variados
1: estudios resultantes de la reflexión en los talleres de la Bauhaus se enfocaron, entre otros aspectos, a las posibilidades de conexión entre lo visual y lo sonoro, analizando la estructura compositiva de la pintura, comparándola con los ritmos y compases musicales, basándose en reflexiones sobre la polisensorialidad, como lo plantea Wassily Kandinsky, quien establece paralelismos y afinidades entre las notas musicales y los tonos de color, Paul Klee tocaba el violín y el violonchelo y su obra plástica se soportaba en un proceso simbiótico de representación de composiciones musicales que eran propias, reconocidas como piezas maestras por grandes compositores de música sinfónica de la época. Bela Lugosi
2: fue un famoso actor austrohúngaro reconocido por caracterizar al conde Drácula en obras teatrales de Broadway en 1927 y en la película homónima de Todd Browning en 1931. La banda post-punk británica Bauhaus, formada a mediados de 1978, daba su primer sencillo titulado Bela Lugosi está muerto. Era la primera vez que la banda entraba al estudio, registrando el tema en vivo en una sola toma, el 16 de enero de 1979. La canción nunca estuvo registrada en las listas musicales y se mantiene como un tema de culto de la banda. Bella Lugosi's Dead es considerado el precursor de la música gótica y su influencia es reconocida ampliamente. Escucharemos una versión interpretada por la banda Novela Vaga, junto a Phoebe Kilder, el álbum titulado en honor a la obra del cineasta francés Jean-Luc Godard, Banda Aparte, la canción Bella Lugosi's Dead del año 2006.
1: Oscar Schlemmer escribe el ballet triádico de 1922, el cual consta de tres partes que van evolucionando desde lo cómico hasta lo dramático. El concepto coreográfico de la obra surge de sus trajes, construidos con base en las figuras geométricas básicas, la del círculo, el cuadrado y el triángulo. Además, estos fueron confeccionados con materiales pesados y rígidos, el papel maché, tela colchada, metal y pintura. La movilidad de los actores fue intencionalmente reducida por estos vestuarios los cuales están provistos de máscaras. Son títeres que evolucionan a pesar de las limitaciones
2: impuestas. La obra está estructurada en tres partes. La primera aprovecha el factor sorpresivo de los diseños de los vestuarios para acentuar su sentido cómico y burlesco. El color predominante en esta primera pieza es un brillante amarillo-limón. La segunda parte está basada en el color rosa, un tono más relajado que aprovecha la atención captada por la primera actuación para proponer un movimiento ceremonioso y solemne. Una vez sembrada la atmósfera abstracta, ridícula y moderna de estos dos movimientos, el ballet cierra con un carácter carácter fantasioso, lleno de misticismo, que plantea un futuro creativo pero a la vez incierto. Propone su atmósfera desde la abstracción dramática de la geometría entre blancos y negros. Madonna ha sido una artista, además de polémica, enormemente creativa y vanguardista. Dentro de sus geniales vestuarios es muy fácil el identificar los elementos geométricos heredados de este ballet.
1: Madonna lanza el 20 de marzo de 1990 su sencillo Vogue, llegando a ser número uno en más de 30 países. Su video musical, dirigido por David Fincher, muestra a la cantante rindiendo homenaje a varias actrices de Hollywood de la edad de oro. Rodado en blanco y negro, toma inspiración estilística de los años 20 y 30, época en la que Europa es predominantemente machista. La mujer es subvalorada y el sistema social les prohíbe acceder a la educación acreditada. Es en ese contexto cuando la Bauhaus abre las puertas a centenares de mujeres para recibir formación
2: técnica y tecnológica, aunque con restricciones dentro de la misma escuela. Muchas de ellas, famosas después, no pudieron obtener sus títulos académicos, como fue el caso de Alma Sithoff-Boscher, reconocida por el juego de piezas de madera del bote Bauhaus. Friedrich Descartes, quien construyera en 1932 en Austria, en el pabellón de invitados de la Condesa Hirriot, una vanguardista escalera rodeada de vidrios curvos, terminada en 1932. Para entonces, Alemania era el único país europeo en producir vidrios curvos. Su estructura se da en torno a un eje de escaleras en espiral que comunican los niveles de la obra, un proyecto realmente interesante que desafortunadamente ya no existe. Destacamos entonces esta canción de Madonna, una mujer que rompió este Dentro de la cultura popular estadounidense y occidental, de su álbum I Am Breadless, la canción Bog.
3: Both, Both. Both.
1: La influencia de la escuela Bauhaus en el desarrollo industrial contemporáneo sigue siendo indiscutible y ha permitido el brote de nuevas formas estilísticas que desde el diseño han definido la modernidad y la evolución industrial. Partiendo del diseño objetual doméstico, del diseño textil y de mobiliario, Memphis Design nace en Italia a principios de los años 80. Criticado como una vulgar mezcla entre Fisher-Price y la Bauhaus, definió el estilo gráfico del canal MTV durante sus orígenes y recobra fuerza entre los diseños minimalistas de aplicaciones interactivas de dispositivos móviles o en cojines fabricados con telas estampadas con
2: texturas de formas geométricas. La cultura industrial estaba rotada de diversos referentes de las influencias de la Bauhaus, como la lámpara de escritorio, los muebles integrales, las ventanas plegadizas o las sillas de tubo, hasta escenografías de películas como las de mujeres al borde de un ataque de nervios y átame de Pedro Almodóvar. También se pueden encontrar referentes en las figuras animadas que danzan al son de los beats de Chemical Brothers en sus últimas presentaciones en vivo en el 2019, como si fueran miembros del famoso ballet triádico traídos al futuro electrónico. La noción futurista que rodea el contexto de la Bauhaus no deja de aparecer en la cultura, con grandes marcas en las narrativas de ciencia ficción distópica, desde Metrópolis de Fritz Lang, como la serie de televisión de los años 60, El viaje a las estrellas, la novela 1984 de George Orwell o la película Blade Runner del director Ridley Scott.
1: La modernidad es una temática intrínseca de la cultura occidental. La música, el cine, el arte hablan de su técnica, de su historia, de su nostalgia. Así como los objetos nos llevan a recordar a seres queridos, por lo que estos le permiten hacer a las personas de una época o por su capacidad de grabar instantes para siempre, como el video y la fotografía. Donde haya lugar a su mención, donde se hable de tecnología, habrá alguien que recuerde a aquella escuela que formuló la unión entre las tradiciones del saber hacer artesanal y sus posibilidades de industrialización. La Bauhaus perfeccionó la relación del hombre con la naturaleza, hasta el punto de hacernos sentir ajenos y lejanos de ella, como lo expresa la canción de David Bowie cuando Ziggy Stardust exclama ¿Acaso estoy sentado sobre una lata muy lejos sobre el mundo sin nada que poder hacer? Del álbum homónimo de 1969 la canción Space Oddity de David Bowie
3: Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Seven, six, commencing countdown. Engines on.
1: Durante estos últimos 10 episodios hemos escuchado cómo el diseño está presente en las manifestaciones de la música de los últimos 100 años. Hemos visitado los trabajos de personalidades emblemáticas que han decidido las formas, colores y estructuras que rodean nuestra cotidianidad. Hemos rescatado los nombres de mujeres y hombres que con su creatividad han hecho historia.
2: En nuestra próxima temporada seguiremos expandiendo las conexiones entre la cultura visual, las armonías y los ritmos a través de cartografías, las ciudades, tus rezos y lo audiovisual. Seguiremos configurando la sinestesia de nuestra cultura. Seguiremos produciendo símbolos sonoros. Si quieres volver a escuchar todos nuestros
1: episodios de esta primera temporada y ver contenido multimedia, consulta emisora.unipanamericana.edu.co Programa Símbolo Sonoro. Hasta la próxima.
3: Get back. <laughs> It the right.